0: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est votre rendez-vous avec le cinéma version extra ball. Vous le savez, on fait ça de temps en temps. Une mini-session 100% centrée sur un seul film, en l'occurrence un seul réalisateur. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Wes Craven, l'un des grands noms du cinéma d'horreur. Grand public, je le précise, qui nous a quitté tout récemment. C'est l'occasion de retracer brièvement son parcours, de faire surtout un peu le tri dans sa filmographie. Euh, filmographie, pardon. On va faire ça avec mon camarade Yannick Dahan. Salut Yannick. Salut. Et allez, c'est nos ciné extra ball, deuxième du nom et c'est parti. De, de Wes Craven, finalement, le grand public ne connaît qu'un petit bout de sa carrière pourtant longue, variée et plutôt riche après un passage par la case porno sous tout un tas d'alias. Le bonhomme s'est spécialisé dans le cinéma qui fait peur avec notamment un premier classique dans les années 80, Freddy, les griffes de la nuit et toutes ses suites auxquelles il a participé de près ou de loin. Et puis pour la génération des années 90-2000, Wes Craven, c'est surtout ça. Allô Allô Qui est à l'appareil Dites-moi votre nom, je vous donne... Non, pas question. C'est quoi ce bruit Du popcorn qui grille. Moi, j'en mange qu'au cinéma. Bah justement, j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur Ah uh -huh. Je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous avancera à quoi de le connaître J'aime bien savoir qui je regarde. Voilà, Scream, évidemment, sorti en 1997 en France, mais Wes Craven, c'est quand même un peu plus que ça, n'est-ce pas Yannick ah
0: oui, c'est quand même quelqu'un qui, eu, euh, qui a eu plusieurs phases dans sa, dans sa filmographie. Qu'est-ce bon, euh, qu que toi tu
1: retiens dans sa filmographie
0: bah, Moi je ne retiens pas... Euh... Bon, Les Freddy, je... même si c'est quelque part victime du succès, que ce soit pour euh, Freddy, que ce soit pour Scream, euh, les Freddy étaient quand même malgré tout dans la tendance euh, des films d'horreur tels qu'on pouvait les faire, très orientés à dos euh, dans les années 80, ça partait dans d'un super concept. Alors évidemment, euh, plus avancé dans la saga, plus ça, se délaille, <rire> plus ça, se plus ça devient du déveillé. grand, du grand n'importe quoi. Mais euh, mais c'était malgré tout intéressant. Non, moi c'est pas ce que je retiens le plus, euh, euh, même si certains euh, considèrent que ses premiers films euh, dans les années 70, fin des années 70, c'était assez fondateur. Moi, ce qui m'a fait kiffer chez Wes Craven, mais c'était encore une fois plus sur les concepts en réalité que sur le talent présupposé du type en termes de réalisation. Mais malgré tout, il a fait exister ces films-là que je considère toujours comme des films inégaux, un peu branquignols, ouais. parfois un peu chipouilles, mais... Euh, toujours fun. Donc moi, moi c'est, c'est en plus ces trois films qui suivent. Donc il a eu une espèce de phase là où il s'est dit j'en ai ras le bol de Freddy <rire> et, euh, et il est parti la fait The Serpent and the Rainbow qui était l'emprise des ténèbres sur euh, le voodoo euh, en, en Haïti, euh, qui l'a suivi si je ne m'abuse par Shocker euh, puis le sous-sol de la peur ou inversement je me rappelle plus et, euh, et qui sont à chaque fois des idées pas possibles. Enfin, dire un petit euh, mot sur notamment sur Shocker qui est quand même assez bah, Shocker c'est complètement taré avec un mec condamné à mort qui se fait euh, griller sur la chaise électrique et qui tout d'un coup euh, s'infiltre dans les prises électriques puis après <rire> dans la télévision mais ça donne un, un, un final mis en abîme qui était quand même assez drôle avec, euh, avec le héros qui grosso modo poursuit le bad guy euh, à travers plein de shows de télévisés <rire> dans la télé donc c'était un truc un peu, un peu barge, un peu cartoonesque aussi et puis ce qui est marrant c'est que moi je te cite ces trois films qui sont probablement et que je ne considère pas moi comme des films d'horreur c'est à dire oui. que quand, quand j'entends présenter Wes Craven comme un maître du cinéma d'horreur je suis quand même assez, assez terrifié parce que pour moi, il a peut-être fait deux, trois films d'horreur, euh, fondamentalement. Après, il utilise des codes, mais ça n'a jamais été un, un cinéaste de l'horreur. Il a fait, bah, il a fait plein de choses très différentes. Il,
1: il, je pense qu'on a cette image-là de lui peut-être à cause
0: de Scream, qui déconstruisait justement oui, le, bah alors, le
1: schéma euh, euh, du film d'horreur. On a tous entendu cette séquence où voilà. un des personnages explique. Ah, dans un film d'horreur, il y a ça, il si, y a ça. Mais moi,
0: Scream, c'était, c'était la fin, quoi. Ouais. C'est-à-dire, enfin,
1: Scream, mais ça, a la... oui, oui, ça a été le point d'entrée pour pas mal de gens. Ça
0: a été le point d'entrée pour beaucoup de gens. C'est une transition euh, évidente. C'est bon, alors euh, les, les cinéphiles le savent très, très bien, mais euh, Scream a été écrit par un certain Kevin. Williamson qui a, qui a commis moult méfaits euh, à la suite de ce film et qui a, qui a créé toute une, toute une mode, parce que c'est rien d'autre que ça, euh, une mode euh, profondément cynique, mais qui, qui était euh, finalement assez euh, symptomatique de l'épaule dans laquelle on était et, et, et qui perdure encore un petit peu aujourd'hui. Le cynisme perdure énormément au cinéma, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à faire croire aux univers qu'on dépeint, on cherche à, à se marrer avec ou à s'en moquer. Donc euh, euh, Scream était un peu bâtard parce que euh, cette première scène qui avait terrifié Charline elle était plus jeune Voilà, la première scène de, 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 de Scream était encore dans une, dans une logique de vieux code de film oui. d'horreur de de et puis bon euh, petit à petit euh, le film était gangréné par les remarques de celui qui tout d'un coup euh, tenait en perspective alors euh, tu sais, chez nos, chez nos tenants de la critique en France, à partir du moment où on met un temps soit un peu en perspective, où, où on regarde avec une distance intellectuelle, voire cynique, tout de suite c'est euh, profond ouais. et intéressant. Surtout euh, s'il s'agit du genre. Voilà, donc moi, voilà, c'est parce que comme ils ne comprennent pas euh, ouais. fondamentalement euh, les codes du genre au premier degré, donc euh, à partir du moment où on s'en moque un petit peu, ça devient beaucoup plus intéressant. Euh, pour moi, ça n'a pas été le cas. Et surtout, j'ai rien à reprocher à Scream fondamentalement. C'est plus tout ce que ça a entraîné derrière ouais. et qui a ruiné, entre guillemets, pour moi, le, le, le cinéma d'horreur. Et, et toute sa, sa diversité Et sa richesse qu'il y avait dans les années 80 Parce que les années 80 c'était pas que bah, C'était Evil Dead, c'était des films beaucoup plus trash Il y avait de tout y avait, y avait une, une, Et puis c'était un, un, un genre Je peux pas dire noble Mais, euh, mais c'était un genre qui, qui se défendait Qui, euh, euh, qui ne correspondait pas Qu'à des désirs marketing Il y avait, y avait des, des, des jeunes réels qui débarquaient Qui avaient des envies folles et on leur laissait le faire Aujourd'hui ça existe encore Il y a beaucoup de films d'horreur mais ils sont vachement formatés Ils, ont, ils, ils suivent des tendances beaucoup plus étude de marché euh, qu'autre chose et en tout cas pendant les années 90, crime a eu l'effet d'avoir de, derrière bah, les Scream 2, des facultés, des trucs comme ça qui, euh, qui tout d'un coup, bon, bah, moi on me dit euh, film d'horreur, mais en fait tu vas pas croire une seconde à ce que tu es en train de voir. Bah, pour moi c'est pas un film d'horreur, ça, ça ne travaille pas sur mes peurs, ça ne travaille pas sur mes traumas, ça ne travaille pas euh, sur mes angoisses, donc c'est plus un film d'horreur, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc c'est ces, pour ça que euh, Wes Craven, maître de l'horreur, non, fondamentalement. Par contre, réel intéressant qui a, euh, qui a été victime de son succès, certes, sur des films qui sont Passé meilleur, mais qui à côté prouvait qu'il était capable de faire des, 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 des petites séries B, euh, branquignoles, euh, un, un, peu, un peu tarées par moment Moi, le sous-sol de la peur, c'est ça moi, qui, qui, qui me fait rire. Ça. Évidemment, on est déjà dans un truc où on n'y croit pas fondamentalement, mais cette espèce de, de couple de tarés qui séquestre des enfants dans leur sous-sol euh, en s'habillant en cuir et en, en hurlant euh, va brûler en enfer, moi, ça me fait délirer. Donc voilà, si Kraven si, si avait continué dans cette veine, euh, quitte à moins peut-être s'enfermer euh, dans, euh, dans, dans un côté trashouille. Euh, fastoche il aurait pu devenir un réel qui aurait fait des choses très très intéressantes. Après, il a été comme Romero avant lui ou en même temps que lui a été enfermé dans ce pourquoi il a cartonné quoi. Donc euh, voilà. Et donc on en retient au moins 3, on l'a dit. Oui, des films moi c'est enfin ceux-là. après il y en a d'autres qui peuvent être intéressants aussi. Le de moi ce que je préfère c'est l'emprise des ténèbres, Shocker
1: et le sous-sol de, le le de la peur. Et tous les films de West Craven les plus fameux en tout cas, on les retrouve assez facilement en DVD et en VOD. Et donc c'est à redécouvrir en tout cas pour une partie notre temps. est écoulé. merci beaucoup Yannick, merci à Jules, à la technique autant qu'il au public. Pour l'accueil Nos ciné version normale, rappelez-vous, c'est tous les lundis. Entre-temps, on se retrouve un peu partout sur le net. iTunes, Deezer, Soundcloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle Nos ciné à chaque fois. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit